0: Mm-hmm.
1: Tuloa jälleen teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa peilataan teatterialan kuuluvien teosten ajankohtaista yhteiskunnallisuutta. Tänä aiheena meillä on vuonna 1272 perustettu kansallisteatterin juhlavuoden paraatiesityksenä maamme päännäyttämällä esitettävä Esa Leskisen ensimmäinen tasavalta. Se kertoo suomalaisen demokratian synnytystuskista. Usein tässä podcastissa politiikan haettu aika lavealla pensselillä käsitellen, milloin minkälaisia yhteiskunnallisia jännitteitä tai identiteettinäkökulmia. Nyt päästään ihan syvään päätyy ihan politiikan instituutioiden ja jopa puoluepolitiikan äärelle. Yhtenä vieraana täällä tänä studiossa on näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja Esa Leskinen. Tervetuloa Esa. Kiitos. Ja toisena vieraana historian tutkija ja Helsingin kunnallispolitiikassa vaikuttava vihreitä edustava Oula Silvenoinen. Tervetuloa Oula. Kiitos. Ja journalisti täytyy sanoa, että itsekin on vihreä vaikuttaja Helsingin kunnallispolitiikassa. En kyllä ajatellut suosia mitään puolueita tässä tarkastelukulmassa. Ajattelin vaan, että kun tässä näytelmässä käsitellään niin paljon näitä politiikan ja ilmiöitä, niin se tulee aika lailla sun revilleula.
0: Näin siinä käy.
1: Yes. Mutta mä voisin ensiksi kysyä Esalta, että mikä tämän näytelmän tausta on? Minkä takia itse innostuin tekemään tällaista, mikä on kansallisteatterin idea nostaa nimenomaan tästä tolberin ajan ensimmäisen Suomen itsenäisyyden alkuvaiheet tähän itse näytelmäaiheeksi. aiheeksi.
2: No, mullahan on ollut semmoinen esityssarja tuolla kansallisteatterissa, joka käsitteli demokratiaa jos on ollut erilaisia näkökulmia ja sitten tuota, joskus kolme vuotta sitten oivallettiin, että teatterihan täyttää 150 vuotta, niin tuota, sitten nousi kysymys, että mitä siihen sitten näytelmäksi. mä ehdotin, että mua tuosta Stolberg on kiinnostanut siis pitkään,
1: lähinnä sen takia, että siitä ei ikinä puhuta mitään. Se on jännittävää, mäkin mietin, että, että, tuota... että tyhjältä pöydältä, että niin kuin mitä kaikkea mä osaan luetella ja yllättävän no. vaikeaa, se oli vaikka sitten historia palaili pätkittäin, kun sitä niin kuin ja katsoi ennen näytelmää näytelmän
2: joo, Se jäi niin kuin jotenkin kalvomaan, kun mä sen ajatuksen sain siitä, on mä siitä varmaan 10 vuotta, kun mä ajattelin sitä eka kerran. Mutta sitten, kun nousta, että joku historiallinen näytelmä, on varmaan hyvä juhlanäytelmä, niin tehdotin sitä tietysti ensimmäisenä, ja siitä ei sinne sen kummanpaa.
1: Niin ja nämä muut tämmöiset yhteiskunnalliset näytelmät, mitä sulla on ollut, niin kun Öö, Oliksin hetkinen neljäs hetki. Neljäs tien ja hetki, jo molemmat on nähnyt, niin nähän on silloin hyvin vahvasti tässä päivässä. Et, ja tämä niinku, kiepsaa nyt sitten tietysti siihen Suomen itsenäisyyden alkuvaiheeseen Stolberin henkilön kautta. Kyllä. Mutta kyllähän siinä aika lailla resonaatiota tähän päivään tietenkin on, niin varmaan kohta kuullaen. Niin se oli se ajatuskin siinä, että se
2: varmaan tuota sitten sitä lukee ikään kuin nykypäivän tai ehkä tulevaisuuden kautta myös
1: sitä. Ja Stolberg oli niin kuin edistyksellinen, porvarillinen päättäjä, edistyspuolueen ja, ja tota, joutui sitten aika lailla veneen tasapainottajan tehtävän sekä vasemmalta että oikealta tulevan veneen keikuttelun suuntaan. Ja, ja tämä ehkä tekee sitten tästä aika kiinnostavan näitä ääriliikkeiden niin kuin, toimia tässä kuvataan tässä näytelmässä myös aika paljon.
2: Niin, Stolberg on se näkökulma henkilö, joka oli siinä välissä, että mm. tuota, hän, hän, tuota, hän joutui sitten aikamaisen
1: pyöritykseen, suoraan sanottuna. Kyllä, kyllä. No tämä ei varmaan, Oula, ollut sulle mitenkään epämieluinen aihe. Mä
0: kuulin, että sä olit jo ensi illassa. Olin joo, joo olin. Sain olla mukana vähän sen tässä produktiossa itsekin. Että, tuota, aihe on ollut sellainen, että, että on ihmetellyt oikeastaan vähän niin kuin hahmo ja hänen poliittiseuransa ympärillä pitkää vallinnutta jo sellaista niin kuin vähän alavireisyyttä tai, tai hiljaisuutta, että tota, no nythän sitten tämä syksy on korjannut asioita aika lailla, sieltä on kirjoja tullut varmaan 203 ja, ja, ja sitten ensimmäinen näytelmä niin tota se varmaan palauttaa Stolveria kyllä sillä sinänsä mun niin ihan, ihan ansaitsemalleen paikalle lähimenneisyydessä.
1: Joo, ja sitten siinä persoonasta välittyy tämmöinen aika vaatimaton kuva. Ja nyt kun nyt hän lähteitä vähän seuloon, ilmeisesti semmoinen hän sillä on ollut. Mutta samaan aikaan hän on ollut kyllä hyvin vahva yhteiskunnallista identiteetiltä. Ja se on ollut siunaus siinä hommassa, kun hän on joutunut niin paljon vartijaksi. Joo,
2: mä tapasin hänen pojanpoikansa, Lauri Stolberi, joka on juristi myös eläkkeellä. Joo, ja... Ja hän sanoi, että hänellä oli isästään sellainen kuva, että se oli ihminen, jolta puuttu, puuttu täysin kaikenlainen miellyttämisen halu. Mm. Että si- siinä jotain kylmä, äärimmäistä kylmäpäisyyttä siinä oli siinä kaverissa, kyllä. joka varmaan mahdollisti sen, että se pystyi
1: olemaan niissä niissä paikoissa, missä se oli. Mm-hmm. Mutta Järikan niinku tulkinnasta tässä nimihenkilönä niin välittyy kuitenkin myös jotenkin semmoinen, että se on aika niinku mukautuva ja mukava ja kilttiä vaatimaton henkilö. korottuu ne nyt sitten jotenkin tässä tulkinnassa vielä enemmän vai miten sä?
2: Et... sanoisin käsityksen, että hän oli vähän tämmöinen Jaanuskasvuinen ihminen, että hän oli hyvin tota, tämmöinen jäykkä, jopa majesteetilisessä kuvattu. Oli se Tanner vai kuka sanoi, että kaikista Suomen presidenteistä, mitä hän on, hän kerkäsi tapaamaan, niin Stolpari oli ainut, josta luokse mentäessä tuntui siltä, että olisi mennyt niin kuin majesteetin luokse. Mm-hmm. Ja hän, hän luki paperista ja ei, ei, oli aika jäykkä noin niin kuin julkisesti, mutta kotioloissa kuulemma oli hyvin joviaalia, tykkäsi juoda kaljaa ja mm-hmm. kertoa juttuja, että mm-hmm. siinä oli tämmöinen kahtia ja Ulkoma-matkailusta ei tykännyt yhtään. Ei varsinkaan edu- Kyllä se ulkomailla siis oli nuorempana paljonkin, mutta ei edustusmatkoista. Yeah. Iloit
1: kaikista tapaamisista, jossa ei tarvitse olla läsnä. Mm-hmm. Niin, niin hän sanoi kuulemma. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin mäkin kertaisin tuosta taustalla vielä ennen esitystä sen jälkeenkin, mutta siinä esityksessäkin nousee kyllä esiin, että hän oli nimenomaan, nimenomaan hyvin vahvassa roolissa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden puolustamisen suhteen ja tasavaltalaisuuden. Silloin Suomessa keskusteltiin itsenäisyyden aikana muun muassa juuri tästä kuningaskysymyksestä ja muusta ja Stolberg oli hyvin vahvasti niin kuin tasavaltalainen ja hän ehti vastustaa hyvin voimakkaasti myös kieltolakia. Kaikin puolin niin kuin tämmöinen aika liberaali sivistysporvari. Haluanko saa olla
0: vähän vielä? Osas valita sellaisia poliittisia teemoja, jotka niin kuin nykypäivästä katsoen niin kuin näyttää ainoilta mahdollisilta ja oikeilta. Että joo, sillä tavalla. kyllä, ja tässä niin henkilönä samanlainen vaikutelma. Että siellä, siellä taustalla on aikamoinen määrätietoinen kunnianhimo, jota sitten, jonka, jonka peittää ja jota vähän niin kuin hämmentää semmonen, semmonen tietynlainen introvertiys ja, ja, ja tota, ehkä tai haluttomuus olla sitten niin julkisuudessa esillä, mutta kyllä siellä, siellä taustalla kuitenkin koko ajan tapahtuu. Mm.
1: Mutta ehkä tässä pitäisi vähän kertoa, että käsitellään niin paljon just sitä semmoista suomalaisen yhteiskunnan niin kuin oikeusvaltio- ja demokratiainstituutioon niin syntyä siis just sille ajatukselle, että mehän ollaan niin sisällissodan niin ympäristöstä nousevassa asetelmassa, missä yhteiskunta on hyvin vahvasti kahtia jakautunut. Ja juuri siinä niin kuin näytelmässäkin nähdään, että tämä Stolberin rooli on aika vahva niin kuin tasapainoilla ja yrittää saada niin kuin ikään kuin tämä kahti ja kaatunut kanssa samaan veneessä. Mitä sä haluaisit saa kuvata? varmaan pohtinut tätä kysymystä, on se niin kun ja näytelmän kannalta tavattoman niin kuin keskeinenkin jännite, ajatellaan niin vahva suomalaisuutta ja Suomen itsenäisyyttä kuvaavat niin kuin lähtövaihe.
2: Niin, hänellähän oli tämä hyvin kuuluisa artikkelisarja, jonka hän julkaisi heti kansalaissodan päättämisen jälkeen tuota, Helsingin Sanomissa, siis muistat Saulasen nimen, siis tuota,
0: tulevaisuuden, lähtökohtia.
2: tulevaisuuden lähtökohtia, joka on niinku käsittääkseni Suomen poliittisen historian merkittävämpiä tekstejä, koska se, se tuota, sitä, niin kuin nykypäivänä vähän vaikea tajuta, miten radikaalisia oli se hänen pointtinsa siinä, joka siis oli tämä, että nyt pitäisi unohtaa menneet ja unohtaa kosto varsinkin ja mm. unohtaa kaikki tällaiset taantumusajatukset, jotka nousivat tuota, valkoisen Suomen voiton jälkeen ja, ja mennä niin kuin jotenkin yhdessä eteenpäin. Ja se oli varmaan sellainen hetki, että hän joutui niin kuin... Silloin talletti alettiin vihata kunnolla siis tämmöisten, tota, sanotaankin niin valkoisen Suomen äärilaidan
0: tuota, taholta. Tässä taustalla just, just sen hetken Suomi, jossa, jossa niin kun mielipiteet on niin rajuja puolin ja toisin, että vaikka Jelmar Linner, joka aikanaan tunnettiin Suomen rikkaimpana miehenä, niin kun se oli rohjennut julkisesti arvostella punavankien kohtelua, niin käytännössä niin käytännössä ajettiin Suomesta maanpakoja. Kuoli hyvin, hyvin onnettomissa olosuhteissa sitten. Se, ja sitä on vaikea niin nykypäivästä katsottuna enää niin tavoittaa tai ymmärtää mm. sitä semmoista niin valkohehkuista vihaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tietysti niin yhteiskuntaa nyt jälkeenpäin ajatellen on niin kuin helppo sanoa, että niin kuin just semmoinen kahtia jakautuneisuus ja katkeraviha, joka vaan kasvaa. Kyllähän sitäkin oli ja, ja, ja kantautuu vielä tähänkin päivään, niin kuin, niin kuin nähdään erilaisessa kirjallisuudessa ja muualla. Mutta, ja ehkä jossain ihmisten puheessakin, mutta niin kuin on se kuitenkin paljon paljon pienempää kuin mitä se voisi olla monissa muissa yhteiskunnissa, Että siinä mielessä just tämä ensimmäisen tasavallan aika on hirveän niin dramaattisesti ratkaissut sitä asiaa, että kuitenkin pystyttiin sovittelemaan asiat yhteen. Ja sitten kun oli just tämä yleinen yhtäläinen äänioikeus, niin se tarkoitti sitä, että niin kuin sille kaikilla oli se yksi ääni. Ja tähän oli se tekijä, joka sitten poliittisesti jahti turbulenssia nimenomaan juuri sen takia, koska ajateltiin, että vasemmisto sitten voittaa vaaleissa, jos väkeä on enemmän sillä puolen. Ja tässä tarvittiin sitten ikään kuin
0: tasapainoilijaa, joka meidän järjestelmässä tämä stolberi oli. Tässä on tietysti taustalla vielä pitempi, pitempi kehitys sikäli, että, että viimeistään sitten jo vuoden 1905 vallankumous, joka sun Suomessa tunnetaan suurlakkona, niin oli se, se joka sitten niin kuin räjäytti sen keskustelun siitä, että minkälainen Suomesta tulee, jos, jos tämä demokratia hommeli pannaan, tai parlamentarismi pannaan. Pannaan niin kuin nykymuodossaan toimeen ja, ja siinä on ollut aikaa sitten käydä läpi näitä kaikkia pelkoja ja, ja, ja tuota, saada niille sitten myös vahvistusta. Niin kuin, niin kuin vaikka sitten marraskuun 1917 yleislakkoineen, niin, niin monille valkoisille oli osoittavinaan, että, 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 että minkäänlaista sovintoa ei voida näiden punaisten petojen kanssa, kanssa edes harkita. Kyllä, kyllä ja
1: minkälainen yhteiskunta sitten taas sille pohjalle olisi rakentunut. Mutta tuossa kuvataan myös hyvin vahvasti siis paitsi tietysti aikaa, jolloin niin kuin vasemmistoterrori oli niin kuin yksi ongelma, joka kohdistui siis myöskin niin kuin hallitsevaan valtaan. Ja sitten tämä Lapua liikkeen niin perinne, joka sitten keikuttaa venettä toisesta suunnasta.
0: Mitä te haluaisitte siitä sanoa niin viestinä tähän päivään? No ainakin sen voi sanoa, että se, se, se terrori niin kuin, se jäi aika lyhyeksi, lyhytaikaiseksi vaiheeksi Suomen historiassa, mutta se terrorin niin kuin tietyn ajanjakson, niin sen käsittämätön yleisyys, se, että, että pommeja on räjähdyllyt Helsingissä lähes, mm. niin, kuin, niin, niin siinä on taas toinen semmoinen asia, jota on niin kuin vaikea nykypäivästä katsoen enää hahmottaa. Ja että siellä asialla on oikeasti, siellä on käytännössä niin kuin tulevat punaiset ja tulevat valkoiset yhtä lailla räjäyttelemässä niitä pommeja niin kuin omi, omissa tarkoituksissaan, niin se on, se on kyllä semmoinen seikka, joka tietysti Kans siitä, että se yhteiskunta on aika, aika vereslihalla.
2: Ihan tämmöinen siis, mitä mä toki tunnen historiaa jonkun verran, mutta en ole nyt kun teki tutkimustyötä tätä juttua varten. Niin,
1: niin ihan, Aleksi Ahtola oli siinä. Niinku...
2: Aleksi Ahtola oli joo. mulle niinku, tavallaan tutkimuskaverina, tuota, <laughs> jos näin voi sanoa, että hän hankki sitten tulta paljon materiaalia, mutta tota, ja sitten niin tämä vaaliterrori, hmm. jota oli silloin 30-luvun alussa, niin en mä tiennyt siitä mitään, ei, 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 ei lukenut koulun historiakirjoissa muistaakseni, että tämmöistä hmm. oli. Että ihmisiä uhkailtiin ja siellä oli äänestyspaikkoilla hattopäisiä miehiä, jotka kertoi ystävällisesti, että mitä kannattaa äänestää. Ja. Et, tota, et, olikin, että oli sitten aika yleistä.
1: Tällaista kerrotaan Yhdysvalloissa. E,
2: juuri näin tapahtuu tällä hetkellä. Jo.
1: Se, se on aika, aika, aika raju ja sinnehän kävi myös niin, että Stolbergin joutui muilutetuksi, oliko se? 30 tai kuitenkin niitä talous poikaismarssien ja muuta vastaan. 30.
2: Kolme, 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 kesällä, kolme. Tai siis lokakuussa
0: 30. oli ollut siinä kesällä, ja, ja siinä, siinä ihan selvästi siihen ajoittuu niin Lapua liikkeen se, se voiman huippukohta. Ja, ja hmm. sitten Stolberin kyyditys syksyllä niin, niin oikeastaan aloitti sitten sen, sen luisun lopulta, lopulta liikkeen lakkauttamiseen. Hmm. Siinä niitä, niitä Mutta kohti... siinäkin oli
1: todella vaaran hetket, että se olisi voinut johtaa siis oikeasti jonkinlaiseen niin kapitalivaltauksen tyyppiseen juttuun. Hyvin paljon samanlaisia elementtejä itse asiassa. Mutta sitten kuitenkin, kuitenkin puuttui se Trump, joka antaa sen viimeisen käskyn lähteä eteenpäin. Ja niin kuin me nähdään näytelmässäkin, niin ne nimenomaan Kosolat ja kumppanit ei ollut tässä ihan, ihan framilla, eikä heillä riittänyt sitten tavallaan onneksi niin kuin siihen kyky eikä kuin röyhkeys sit lopulta viedä niitä asioita loppuun asti. Halukkaita siellä kyllä oli. Että tuo Paavo Susi
2: siis tuo äh, y- yksi tämmöinen hyvin vahva aktivisti, ATM, ja sitten me IKL, Tämänen kantava hahmo, niin hän on kirjoittanut mainioita muistelmia ja tehnyt paljon haastatteluja niiltä ajoilta ja tota, kyllä siellä oli valmiutta. Mä en tuohon saanut mahtua, mulla oli paljonkin alkuperäinen versio näytelmästä, oli kolme kertaa pitempi kohtaa, mitä tuolla mutta no, se, <laughs> <Joo, Matsko laughs> oli niin, se olisi ollut kuustuntinen juttu sitten, niin, mutta siis sain kerättyä paljon aika mielenkiintoisia lausuntoja semmoisia Susi itseltä, itseltään esimerkiksi, hänellä oli tota, Sääntöhän oli, että aseita ei saanut olla mukana, eikä univormua, kun mä tuolla paikassa mutta hänellä oli univormu matkalaukussa ja siis aseita oli aivan helvetisti. Entä tuo, niin oli auton takakontissa ja hänellä itsellä oli kuolema takina alla munakäsikranaatteja niin paljon, että oli vaikea seisoa. Ja tota, et suunnitelma oli, että mennään, mennään tota, ja otetaan aidoskunta haltuun. Mm. Mutta Kosola betti. Kosolasta ei ollut siihen sitten.
1: Ja, ja, niin, mitähän siitäkin olisi sitten oikeasti seurannut? Minä olen mm. lukenut sinulta parikin tämmöistä asia, aihepiiriin liittyvää historiakirjaa. Toinen oli tämä fasistit, suomalaiset fasistit, mustansarastuksen airuet. Ja toinen on yhdessä Roseliuksen kanssa tehty villi-Itä-Suomen heimosodat ja
0: Itä-Euroopan murros. Nämä molemmat niinku liittyy just näihinkin seikkoihin. Joo, talonpoikasmarssin malli oli tietysti fasistien marssi Roomaan ja siitä seurannut tavallaan Mussolinin vallankaappaus. Ja se oli se, mitä osa marssioista selvästi niinku odotti tapahtuvaksi. Ja, ja, ja jotkut oli valmistautuneet sit siihen, että sit se otetaan se valta vaikka väkisin, kunhan Kosola antaa käsky. Mutta et, et tietysti siinä ehkä näkyy, näkyy niinku Kosolan henkilökohtainen heikkous siinä. Hän, hmm. hän oli viime kädessä sitten kyllä aika arka mies, joka ei niinku uskaltanut ottaa sitä henkilökohtaista riskiä, joka, jota olisi, jo olisi niin vallankaappaaminen vaatinut, vaan, se, vaan koko ajan niin kuin lapua liike tyytyy odottamaan, että se valta syliin, kuin vaan mm. tässä vähän niin kuin me laskataan ja, ja niinhän siinä sitten ei käynyt. Eikä sieltä liikkeen piiristä oikeastaan löytynyt koskaan ketään niin kuin päättäväistä vallankaappaajaa?
1: Että onneksi ei, koska niin kuin, joskus niitä tipahtaa jollekin tämmöisille vähän tarmokkaammille tyypille syliin oli niin Mussolinille, niin tota, siinähän sitä Joo. sitten ollaan. Euroopassa oli,
2: oli täynnä semmoisia pikkudekta Mm. Että kyllähän niitä
1: ihan hyvin olisi voida käydä, niin oltaisiin tultu Saksaa vähän edellä mm. sitten. Ja olishan siinä varmaan moni käänne tapahtuu, siis ne muiluttajatkin olisivat oikeasti Stolberin ja vaimonsa siinä tappaneet, niin tuota... Tai jotain tällaista olisi tapahtunut, niin olisi se aiheuttanut jonkun semmoisen kansallisen niin kuin jotenkin dramaattisen käännetilanteen, vai mitä sanoisi tuolla?
0: Joo, kyllä se aiheutti näin, näin, näinkin. näinkin jo, että kyllä se selvästi oli, oli niin kuin suurimmalle osalle siitäkin suomalaisten joukosta, jonka mielestä niin kuin Lapoliike oli periaatteessa oikealla asialla, niin, niin tämä oli sitten semmoista, että ei, ei tätä rajaa enää voinut ylittää, joka on mielenkiintoista sen takia, että sisällissodasta ei ollut aikaa, aikaa kovin kauan. Ja, ja, ja siinä niin lyhyessä ajassa oli kuitenkin tapahtunut se, että, että sitten ehkä kansalaisten enemmistö tai vuoden 18 valkoisten enemmistö oli päätynyt sille kannalle, että kyllä maata täytyy niin lain kautta kuitenkin hallita. Ja, ja sitten tämä juristihan koulutukseltaan Stolberi oli ja nimenomaan
1: niin kuin oikeustieteen professori ja muu sellainen, niin kuin hänen niin se vahvaraan kanssaan liittyi tähän niin oikeusvaltioperiaatteeseen kaikin tavoin. Että niin kuin siinä mielessä tuota, hänellä tämä tärkeä, tärkeä rooli tässä kaiken kaikkiaan oli. Öö, näytelmästä mä haluaisin vielä kysyä senkin mm-hmm. verran, että siihen on valittu sitten näitä muita henkilöitä. Öö, Santeri Alkiota, Väinö Tannertta, Mannerheimia, Ritavuorta. Nämä tietyt halut, Miten tämä rajaus niin sitten sun kohdalla tapahtui? Se tuli ihan lähteiden mukaan,
2: että keneltä mä löysin hyvää tarinaa tai hyviä, hyviä aikalaiskuvauksia, niin niitä mä sitten otin. Et se Alki on iso osuus. Selitti ihan sillä, että ne päiväkirjansa on aivan loistavat. Hmm. on hyvin kirjoittava. Joo, ja yksityiskohtaiset hän kuvaa siis ja kokouksia sulla kokouksia kun monarkiasta tapeltiin niin ihan replika siis ihan siis no. kun pöytäkirjoja.
1: Joo, no, ja silloin se pääsi toteuttamaan myöskin sitä muuallakin, aikaisemmin toteuttamaan niinku dokumenttitähtiä että siellä niin kuin pystytään rekonstruoimaan keskusteluja niin kuin sille online.
2: Tuossahan on hyvin iso autenttisuuden vaatimus ole mulla että mä päätin siitä, että mä en keksi mitään että mä koitan dialogia myöten niin totta kai siellä on mm. informaatteita lisätty niihin repliikkiin. Näin. Periaatteessa, periaatteessa kaikki tai lähes kaikki dialogikin on jonkun mm. Aikalaisen kuvauksen, jonkun sellaisen kuvauksesta, joka on ollut läsnä. No. Et, et siellä ei, ei hirveä oo
1: keksittyä. No, kyllä, kyllä. Vaikka, vaikka tietysti totta kai aina, kun joku otetaan, vaikka se totta, olisikin, niin mitä se asetetaan, niin se niin,
2: siis totuuttahan ei ole, että kyllähän se, siis, joka on ollut paikallakin, niin kyllähän se on aina se subjektiivinen näkemys.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kyllähän se siinä mielessä niin kuin ihan dokumentiteatterin puitteet täyttää hyvin. Äh, oliko sulla oula siellä monta kertaa niin kuin yleisössä, sellainen olo, että nyt menee pieleen. Että...
0: Ei ollut, ei. Ei, 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 siitä, pahvattua joo, pahvattua. ei siitä ehdottomasti niin kuin käsikirjoittajalle ja taustatyöntekijöille pisteet, että ei, ei ollut mm. sellaista fiilistä.
1: Mutta semmoinen ratkaisuhan siinä oli, mä myönteisesti huomioon sen, että kun kuitenkin toi politiikan on niin miesvaltaista, sehän niin jotenkin ajankuvaa tietenkin, niin tässä näyttämössä, näyttämö, dramaturgiassa on niin vahvasti korostettu sit sitä Stolbergin puolisoa Esteriä, että sen päätyy siinä niin koko jälkipuoliskon ajan niin kertojaksi jopa, joka mun mielestä niin pikkasen freesasi sitä, koska niin muussa tapauksessa se olisi ollut vain tämmöisten pukuerojen niin välistä keskinäistä juvaa.
2: Kyllä, mutta sekin on onnellinen sattuma, että Esther Stolperin päiväkirjat on myös hyvin kattavat. Niitä on kirjanakin julkaistu varmaan tuhat
1: sivua ja sitten on vielä paljon, mitä ei ole julkaistu tuolla arkistossa. Sitä oli tuota, helppo ammentaa. Kyllä, kyllä. Miten muuten tämän näyttämön rakentamisen, että mä mietin sitä 11 hetki niin siinä sulla oli niinku tämmöisiä aika avaria näyttämökuvia ja myös vertauskuvallisia, missä ollaan niinku viimeisellä lentokentällä suurin piirtein, kyllä. koska maailma on päättymässä. Ja. tai meidän pitäisi nyt ratkaista, että mitä me tehdään ennen kuin sika lento lähtee. Mutta tässä ollaan kuitenkin niinku aika tämmöisen epokkidraaman niin näyttämällisessä kuvassa. Toki sitä rikkoo sitten nämä keskustelut, jotka tehdään niinku videoituina ja screenattuina siellä, nää, just nämä väittelytilanteet. Ja muut sen sellaiset. Mut muuten se on niinku jollakin lailla niinku näyttämökuvaltaan sovinnaisempi jopa kuin se edeltäjä. Tässähän on tuota, mitä ei yleisö
2: välttämättä tiedä eikä tarviikaan, niin teatteri on käytännön kanssa naimisissa, että tuo mitä siellä näyttämöllä niin määritteli. Sitä määrittelee aika pitkällä se, että siellä on remonttikäynnissä. ja puolet <tos> näyttämästä on vaan käytössä, eli näyttämö että se syvyys. Takanäyttömä ei ole käytössä ollenkaan. No niin. se, se on hyvin kapea se tila, mitä voi käyttää, ja mitä yleensä käytetään tämmöisissä isossa jutussa, ei voida käyttää ollenkaan. No niin, sen joo. takia se on, näyttää heille, kun se näyttää.
1: Luulin, että se on jo kondiksessa. Muistin, Ei, ei, muistan. Syksyllä ehkä. Siinä jokela-jutussa oli ratkaistu myös niin se panoptikonit ja muut liitteesti. Niin joo, se on. Se, käyttää se, koko salin. Päin tiennyt, että Eihän, tämä on ihan kielet. sama
2: homma, mutta se tekee tuohon kuva-juttu hirveän pitkälle, että se on, se on hirveän paljon siinä videoissa. Oikeastaan se koko lavastushan on siis screenejä. Joo,
1: ja, kyllä. Ja, kyllä. Ja semmoisia niin kalvosulkeisia tulee aika paljon. Kyllä, niin, kyllä, kyllä, toinen, kyllä. Toisessa perään. Kyllä, niin, kyllä. Niin, sillä, minullahan se sopii. Minä olen aina tykännyt niin kuin yliopisto-opiskelusta. Mä ajattelin, että kyllä, miten, kyllä. miten ihmiset jaksaa. Mutta niin, helppoa tekstiä se oli ja sitten kuitenkin semmoista historiaa, jonka kaikki tunnistaa, että meidän pitäisi tämä tietää. Eikä kyllä, kuitenkaan kyllä. muisteta ja näin. Sitä kohtauksesta mä pidin niin näyttämöllisesti niin erityisen paljon. Oli just tämä muiluuskohtaus missä niinku tavallaan ollaan se auton sisällä, Joo. ja sit sitä kuvataan eri kulmista, Joo. ja skiriinällä näkyy niinku ne ilmeet, mitä ihmisillä on, ja Joo. tavallaan se auton sisäinen niinku ahtaan paikan kammo, tai semmoinen, kun ei tiedetä, että ollaanko tässä nyt oikeasti menossa ojan penkkaan, vai mitä tässä tapahtuu. Kyllä. Et, et sitä.
2: Joo, se on, mä pidän kanssa sellaisesta ilmaisusta tuon videon kohdalla, että jos sulla on kaksi näkökulmaa, että sä voit periaatteessa katsoa sitä, sekä screeniltä että livena, että sä voit vähän valita sitä kulmaa, missä sä, missä sä olet, niin se on varsinkin tämmöisellä isolla näyttämöllä, niin se on yleensä toimii aika hyvin, koska sitten kun ihmiset on, jos on intensiivinen kohtaus, ihmiset on sitten hyvin pieniä siellä, sä istut siellä toisen parven ylälaidassa, niin vähän pieneksen se jää sitten
0: helposti. Kyllä, kyllä mitä sä aula katsojana tykkäsit tuosta touhusta? Siinä oli, tapahtui todella paljon paljon tota, mutta tota, siinä oli ihan kekseliästi sitten, sitten päästy päästy tota, sen semmoisen niin ähkyyn Fiiliksen yli. Ja erityisesti tykkäsin siitä pianistista, joka siellä taustalla soitteli sitten aina niinku aiheeseen liittyviä teemoja sitoi siihen, siihen säästykseen. Sitten terveisiä vaan. Joo, se tuuraa olla terveisiä.
1: Mm. Ja aika paljon dokumentteja aineistoahan Siellä oli kuvaa ja screenattuna myöskin, joka niinku sitten siihen aikakauteen samaan aikaan, kun sitten henkilöt liikkuu yhdessä carrying- Niin edespäin. Mä voisin kysyä vähän sen sitä, että Esa, sulta, sun ylipäänsä teatterin tekemisestä, että niin kun sä kerroit jo, että ne on edellisetkin jutut, oli tämmöisiä jotka oli yhteiskunnasta kantaa, mutta sit sä oot tehnyt tosi paljon klassikoita, venäläisiä klassikoita, tosi jenskiä juttuja Lio. ja vulkakovia ja mitä kaikkea, Ni, niin vähän sitä teatterin tekijän niin profiilia tai etosta, mikä sulla itsellessä. on. No mä siis 25 vuotta tehnyt, tehnyt näitä hommia
2: jo, niin kyllähän sehän se pikkuhiljaa muuttuu, että tulee semmoisia kausia, että samahan ei voi tehdä. Että mä aloitin, mä aloitin joku Dostia että Se lähti niin kuin, siitä ja ne oli, se, oli semmoisia, niin voisi sanoa semmoista jonkunlaista tota, pyhyyden teatteria tai sellaista niin kuin, jopa niin kuin, vähän rituaalistista mutta sitten, niin. sitten tuo yhteiskunnallisuus
1: alkoi noustuja. No, mä on... näin sen idiootin silloin 1997. Se oli musta aivan mielettömän onnistunut juttu. Niin kun, ja, ja just ne sellaiset, niin kuin jotenkin. Mä oon teatterista ja tämä nyt kertoo enemmän niin kuitenkin valinnan vaikeudesta ja Kyllä. kaikista tämmöisestä, mutta ne oli niin jotenkin tunnistettavia mun mielestä. Just Kyllä. puhuttiin idiootista, kun se on tällä hetkellä menee avoimissa ovissa myöskin, niin tuolla oli vieraat täällä. Täällä tuota viikko, viikko sitten niin tuota, ää, puhuttiin, mutta muistin sen sun esityksen. Joo. Se oli pitkä kuin mikään, mutta ei Se oli neljätoinen esitys. Ei mennyt hukkaan aika siitä,
2: siitä monet tulee puhumaan vieläkin jostain syystä siitä jutusta. Mutta sitten sit, 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 sit pikkuhiljaa on liikkunut kohti tämmöstä, niin kuin enemmän brehtiläistä estetiikkaa. Mä jossain vaiheessa sellaisen valinnan, että kun se, se, se oli se finanssikriisi 2008, Et silloin, silloin niin tai jos nyt nimittäin tota, varmaan yhteiskunnassa rupeaa tapahtumaan, niin sitten mm. tehdään semmoisen Tietoisen valinnan mietin, mitä prehtekisi tänä päivänä, sitten norra, aloin tekemään sitä. <totsilä>
1: <totsilä> <totsilä> no finanssikriisistä ei kukaan puhu nyt mitään. Nyt on niin ihan uudet murheet. Mm. On ilmastonmuutokset ja sodat
0: Ukrainassa ja ties mitä.
1: Mutta voi olla, että puhutaan tulevaisuudessa siitä finanssikriisistä. Kyllä
0: meillä on myös talouskriisi.
1: Kyllä, <totsilä> niin. kyllä. kyllä, kyllä. Että siinä, siinä mielessä. Mutta mitä eroa on tehdä niin kuin klassikko-sovitusta tai sitten tämmöistä niin kuin... Öö, yhteiskunnallista kantaa ottavaa dokumenttiteattereja. Kafka-muodonmuudot, mitä se tuli tekemässä, niin se taisi olla molempia yhtä aikaa. Mutta... Niin, ne
2: oli päälle kirjoituksia sitten, mitä tehtiin, ja ne olivat oikeastaan omia ja... näytelmiä niin kuin taustatekstin päällä.
1: Mutta niin kuin, mitä eroa näitten niin sinne asennoitumissa se tekemisen niin kuin kulmassa on silloin, kun on... Niin kuin... Toisenlaista ja toisellaista.
2: No tämä yhteiskunnallisuus, siis tämmöinen suora yhteiskunnallisuus, se on merkinyt dokumenttia mulle, että se tarkoittaa tutkimustyötä, että se tutkimustyö on ihan toisen mm. tasosta, että se menee tuonne, niin kuin ruvennut arvostamaan tutkija aika paljon, että se on aika kovaa hommaa kyllä, että tota, sanotaanko näin, että, että siis e, juttu, kun toikin nyt on toinen, ensimmäinen tasavalta, niin siis kaksi kolmasosaa Eli 3 kolme neljäsosaa siitä aja, ajasta, mikä siihen menee, on sitä tutkimusta. Se, että, fiktiossa
1: on vähän toisin. Joo, <laughs> että, vaikka, että, vaikka, tota... vaikka kyllä sitten niin Dostoyevskiakin, jos sitä rupeaa pakettiin laittamaan, niin täytyy sitä jonkun verran
2: lueskella. Toki, mutta silti se on pieni homma tuollaseen verran.
1: Kyllä, kyllä. Hei, nyt pääsee Oulan aiheeseen, eli historian tutkimukseen. Ja sä oot nimenomaan tutkinut niin kun, niin kun, suomalaisen historian näitä demokratia-haasteita, eikö vaan?
0: Joo, ja joo.
1: Mikäs sun niin kun motivi ylipäänsä ajatella tälle alalle ja sille pohdinnalle?
0: Kyse se oli alun perin niin uteliaisuus maailmaa kohtaan yleensä, että, kyllä, niin, että, niin, että niin jollain tavalla täytyy päästä asioista perille. Mutta kyllä sitten huomasin, että, että maailma on liian iso, iso paikka, että mä keskittynyt sitten ratkaisemaan tätä... Niin itse tuntemani Suomen arvoitusta, että siinäkin on ihan tarpeeksi hommaa. Mutta vaikka historiaan katse suuntautuu, niin ei se nyt ihan vaan sinne
1: jää. että Säkin on ollut niin kuin sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa aika aktiivisesti mukana. Ja nimenomaan oikeastaan näiden historiallisten aiheiden pohjalta.
0: Joo, Joo kyllä se mun mielestä niin te- tekee sitten mitä tahansa. On se tutkimusta tai jotain muuta, mutta jos on jollain tavalla niin osallinen maailmassa, niin kyllä sitäkin haluaa olla osallinen myös yhteiskunnassa. Että, hmm. että, että, tota, niin, se, niin se mun mielestä menee.
1: Kyllä, kyllä. Mä yritin sinulle aikaisemmin kysyä, mä kysyn nyt niinku uudestaan, nyt kun tuo näytelmä on tuossa takana, ja siinä on just tätä veneen keikuttamisen niinku logiikkaa ja ääriilmiöitä, jotka haastaa sitä oikeusvaltiota, niin, 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 tota, ja sä oot nimenomaan suomalaista äärioikeistoa tutkinut erityisen paljon, niin, niin millä lailla sä ajattelet, että tämä esitys nyt sitten niinku resonoi sen, mitä sä oot tutkinut ja
0: tulkitset tähän aikaan? No nämä on näitä samoja asioita, että tota tässä, niin kuin, tässä tietysti käsitellään sitä semmoista niin suomalaisen demokratian, suomalaisen parlamentarismin etsikkoa ja niin kuin päättymistä sitä ensimmäistä vaihetta, jolloin tehdään se ratkaisu, että Suomesta tulee porvarillinen parlamentaarinen tasavalta, joka osoittautuu sitten, on ainakin tähän saakka osoittautunut menestykseksi, että, että se, se, se tapahtuu näiden kaikkien vaikeuksien kautta, mutta että et niin siinä kuitenkin vaan käy, että se sovinnon tie on sittenkin se kaikkein voimakkain. Hmm. Ja tota, Suomessa sitä on erilaiset ääriliikkeet yrittäneet haastaa ihan samaan tahtiin kuin, kuin mit, mitä sitten niin kuin tuolla muualla maailmassa hmm. tutkimuksessakin puhutaan. Niin kuin äärioikeiston eri aalloista, joista ensimmäinen sinne ensimmäisen maailmansodan väät, pä, päättymiseen ja, ja sitten eurooppalaisen fasismin syntyyn. Mutta nämä tulee niin kuin sykleinä. Kyllä, kyllä. Ja tota, ne on hyvin samankaltaisia niin kuin aatteelliselta sisällöltä nämä liikkeet ja, ja tota, niiden vastatoimet ja kohtalotkin tuntuu olevan aika samanlaisia. Kyllä, kyllä. Mä sanoin, joku
1: muuta kysyi, kun mä olen käynyt katsomassa tuon näytelmän, niin että minkälainen se on. Sitten mä sanoin, että on se vähän semmoinen pompeosi opetusnäytelmä, mutta se ei haittaa yhtään, koska niin kuin juhlavahan sen piti olla, kun sen pitää tätä Suomen itsenäisyyden aikaa ja 150-vuotista kansallisteatterin juhlista. Ja sitten toisaalta se opetuksellinen osuuskin on mun mielestä niin, niin kuin oikeamielistä ja se antaa meille niin kuin eväitä tulkita tämän päivän veneenkeikuttamistakin. Niin, niin, mä olin varsin tyytyväinen siihen, vaikka se ei ollut ehkä niin kuin sillä lailla avantkaadistisesti niin heiluva kuin mistä mä noin niin kuin perusmumma kuin on. Joo, Mutta se tämän... mahtuu kyllä, minusta se on hyvä teatteria, jolla oli tehtävä ja tarkoitus.
0: Joo, minä tykkään Läs... sit itsekin, Läs... että se, se perustarina ei olekaan se joku, että, 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 että tota, käytiin sotia ja, ja lyötiin, lyötiin tota vainolainen, vaan sit se on oikeasti se, että et me päästään paljon parempiin Läs... tuloksiin paljon, paljon pitemmälle ihan vaan niin kuin rakentamalla hyvää yhteiskuntaa. Mm. Ja, ja se ei tosiaan ole mikään joulunäytelmä,
1: joka kertoo niin kuin, sen tarinan, jonka kaikki tietää, vaan siinä niin kuin, oli mun mielestä koko ajan niin kuin, vahva semmoinen essenssi, että niin kuin, me halutaan kertoa tällä näytelmällä jotain. Tunnistaaksä, näistä mun hypinöistä niin kuin, jotain sellaista, mitä sä oot halunnut sinne laittaa?
2: Joo, kyllä. Siis, kyllä mä saan paljon palautetta ihmisiltä. <köhön> että on, on, siellä on paljon semmoisia asioita, joita ei vaan tiennyt. Yksi semmoinen on tuo niin vuoden 19 20 suuri suunnitelma jossa Mannerheim oli ainakin jollakin tavalla
1: hmm. mukana, hmm. vaikka
2: se sitten loppujen lopuksi lähtenyt siis sit... Se Siinä aika
1: paljon tilaa Siit... siinäkin. Joo, Joo, mutta
2: se on just sen takia, että siitä ei juuri puhuta jostain syystä. Se varmaan liittyy siihen tietynlaiseen Mannerheimin pyhyyteen, että ei haluta, hmm. haluta koskea sitä, vaikka se on ihan hyvin dokumentoitu, dokumentoitua ne tapahtumat. Hmm. Ja mm-hmm. sitten, sitten kyllä myös tuo... Sitä on ihmiset puhunut paljon, että ne eivät tienneet, että, oli, että Suomella oikeasti oli kuningas, että se oli niin lähellä se monarkia. Kyllä. Ja kolmas on sitä tuolla puoliikkeen niin kuin aikaansaama tuota vaara, että siis, siis kaikki ne tosiaan tota, muilutuksineen ja ase, asevarastoineen ja, ja tota, vaaliterroreineen. Mm. Että he esimerkiksi vaatisivat tosiaan äänioikeuden sitomista varallisuuteen uudestaan. Mm. Niin tota, tästä käy niin hirveästi. Se on enemmän se, se tota, narratiivi on yleensä se, että poikien leikkeillä Jumalaisen mikä oli se oli
0: Joo, 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 mikä se oli, joo. <laughs> mm.
2: Että tota, et kyllä siis semmoisia juttuja, että kyllä mä koettanut niitä vaan niin painottaa, koska ne oli it, mulle itselleni semmoisia,
1: mm.
2: mistä ei välttämättä ollut ne paljon tietoa.
0: <laughs> Ja näissä näkyy myös kauniisti se, että miten lapuoliikkeen henkinen ydin on nimenomaan niin vuoteen, vuoden 18 lopputulokseen pettyneiden valkoisten niin yritys vielä kerran toteuttaa se valkoinen Suomi. Ja, ja muun muassa kunnallislakiuudistus, uudistus, joka sitten, sitten tota sisällissodan jälkeen vieti läpi, niin, niin palauttaa se Suomi niin kuin aikaan ennen sitä takaisin, kääntää kelloa taaksepäin.
1: Mm. Voisin esältä kysyä, minkä takia teatterin tekijä tuumi, että historian tärkeä tai historian tunteminen on tärkeää?
2: Ehkä se johtuu siitä, että kun tulee ikään ja niin rupeaa tajuamaan, että... No siis mormon kiinnostaa historiaa yhä enemmän, kun itselle on tullut ikään jostain syystä. Hmm, että nuorempana hmm. kiinnosti vähemmän. Ä, mutta tota, se... Makla
1: on varmaan itsessään niin samaa,
2: vaikka. Mutta siis se, että siis... Äh, Onko se nyt sitten Hana Arendt, joka kirjoittaa, että siis se, se historian kontrolloiminen on, on niin kuin tämmöisten autoritaaristen yhteiskuntien niin prioriteettinumero yksi. Että aina kun autoritaarismi nousee, niin se historian narratiivi on ensimmäinen, mikä otetaan haltuun. Kyllä. Että tota, se on semmoinen asia, että sillä vaan... Sulla pitää olla oikea historia, sinun pitää kirjoittaa historia uudestaan, jos haluat ikään kuin tämmöisen hegemonian. Hmm, hmm. Niin tästä syystä, niin tuota, kun autoritarismin kanssa ollaan tekemisissä tai, tai demokratian tota, äh, tota, rapautumisen kanssa ollaan tekemisissä, niin kyse historia nousee siinä.
1: Jotenkin tuntuu siltä, että eletään kuitenkin niin, että nämä ihmisten yhteisölliset käyttäytymismuodot niin kuin yhteiskunnissa toistaa tiettyjä kaavoja, – jotka tulee ehkä biologisesta joukkokäyttäytymisestä ja identiteettimäärityksistä, me ja ne ja kaikki tämmöiset jutut. Niin, niin tuntuu, että ne aina toistaa toisensa ja, ja samat virheetkin tehdään uudestaan. Ja samanlaiset ihmisten manipulaatiokeinot tuntuu vuodesta toiseen toimimaan. Että se, mitä tapahtuu niin kuin Trumpin aikana, niin on niin kuin oikeastaan aika lähellä sitä, mitä tapahtuu niin kuin jossain toisessa paikassa toisella tavalla. Ja suomalaiset reagoivat niin kuin joihinkin asioihin. Niin niin ulkopuolisiin uhkiin ihan samalla logiikalla nyt kuin ehkä joskus aikaisemmin. Kyllä. Et me täällä studiossa mietittiin pitkään että sen Katri Valan tilanteesta 30-luvun Suomea, niin kuin tekijöiden kanssa, kun oli tämä valanäytelmä, Hanna Ryti ja sitten Cecil Orville, niin sitten tuota, olivat tehneet siis nimenomaan valasta näytelmän, niin tuota, pohdittiin sitä asiaa ja mietittiin, mitä se 30-luvun semmoinen niin nouseva oikeistohenkisyys koko yhteiskunnassa, niin minkälaisia samanlaisia yhteis- yhteisiä piirteitä saattaa olla tässä ajassa, vaikka on myös erilaisia. Niin kuin siinä mielessä tähän historian niin kuin läpikäymiseen ja tutkimiseen, niin, niin sitä saa kyllä aika paljon eväitä ymmärtää, mitä
0: tapahtuu, mitä tämä Oulasuussa herättää, kun sinä teet sitä työksessä. Joo, ei ihmisen psykologia ole tässä ajassa ehtinyt miksikään muuttua, että ihan, ihan samanlaisista naruista vetelemällä niin, niin tota, sit yritetään. Se, minkä, minkä monet sisällissodan aikaa Suomessa muistelleet niin on panneet merkille aikanaan, on, on ollut nimenomaan niin sen ajan sanomalehdistön huikea polarisoituneisuus, jossa Puolue, siitä, että minkä lehti onkin ollut kyseessä, niin se on vaikuttanut valtavasti siihen, että mikä se sisältö on ollut ja, että se suurin osa lehdistä on käytännössä lähtenyt ihan puhtaan kiihotuksen tielle. Ja sitten voidaan katsoa nyt vaikka Yhdysvalloista, että, tota, että minkälaisiin tuloksiin tämä on jälleen kerran johtamassa ihan samoilla menetelmillä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tietysti Venäjä on lukunsa ja tämmöiset no, niin yhteiskunnat, missä kaikki niin kuin langat on tavallaan siellä panottikoon päällä, mutta niin kuin silleen, että
0: jollakin lailla vapaissakin yhteiskunnissa ajaudutaan helposti tämmöiseen niin kaosmaisiin tilanteisiin. Venäjä on tietysti hyvä esimerkki siitä, mitä, mitä Esa just sanoi, että, että siellä ensimmäisenä otetaan haltuun joukkotiedotus ja sen jälkeen luodaan niin kuin menneisyydestä ainoa oikea narratiivi, jota koitetaan sitten pakottaa sekä kansalaisille että muidenkin maiden kansalaisille, niin kuin näkyy vaikka Venäjän hetkisistä muistipoliittisesta offensiivista Suomeakin vastaan. Kyllä, mä
1: just juuttelin eilen yhden venäläisen toimittajan kanssa, joka, joka kertoo, että hänen niin vanhempi sukulaisensa oli ollut niin kaksi-kolme viikkoa katsomatta televisiota ja yhtäkkiä se rupesi kyselemään, että mikä tämä oikein tämä sota on. Että niin kuin, niin kun sä oot siinä tavallaan siinä flowissa koko ajan, niin se ei tee niitä kysymyksiä. Se on niin ihminen, joka lähtökohtaisesti kyseenalaistaa samansa informaation tai epäilee, että ympärillä on manipulaatiota. Ja tämmöistähän tämä on. Mutta sanotpa sinä vielä, Oula, että mikä takia historiatutkija päättää itse ryhtyä politiikkaan? Sä oot tosiaan
0: siis Helsingissä. Joo, en mä tiedä, onko sillä ehkä, ehkä sen tutkijuuden kanssa muuta tekemistä kuin, että tietysti, että, että niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että jos on kiinnostunut, kiinnostunut maailmasta, niin, niin sit sen asioihin haluaa kyllä yrittää vaikuttaa. Kyllä mun mielestä mikä tahansa tutkimus, niin se, se opettaa maailmasta jotakin ja sitten yleensä varmaan suurin osa ihmisistä haluaa sen tiedon pohjalta toimia. Hmm. Mutta valitsen nimenomaan <Finding inıyorlar> <uhfore> näitä demokratian
1: puolueinstituutioita, koska <c: alter> kyllä vaikuttaa pystyyn kaikenlaisen pamfletoinnin
0: kautta. Se on ihan totta. Joo, mä olen lähtenyt ihan tietoisesti opiskelemaan demokratiaa, että liittymällä puolueeseen ja katsomalla, miten <sorellaọterior> se politiikka oikein toimii siellä käytännössä. se on yhtä paljon semmoinen opintoretki mulle kuin vaikutusyritys.
1: <DISLAPENTIRUS> Joo, no, kyllä mulla käy
0: vähän samalla tavalla, mutta mä olen sillä vieläkin. Mä en tiedä, onko mä oppinut mitään, mutta
1: kyllä edustuksilla ja virkansa on, ja sitähän tuo näytelmä myös kertoo, mitä suurimmassa määrin. Mutta se vaatii kyllä aika paljon vastuuta niiltä ihmisiltä, jotka sitä edustuksellista valtaa käyttää, tai muuten homma menee niinku ihan plörinäksi. Mutta toisaalta mun mielestä ei toi näytelmäkään viesti sitä, että, että niinku kaikki demokratia tyhjentyy nimenomaan sinne puolueisiin ja eduskuntaan ja hallitukseen, vaan kyllä siihen jää niin kuin tilaa ikään kuin sen kansalaisyhteiskunnan edustuksille ja rakenteiden välisille vuorovaikutuksille, vai mitä sä en mm,
2: Kyllä, mä ajattelen kanssa, että se semmoinen demokratiaan kuuluu meidän suuremmassa määrin myös niin kuin kansalaisrohkeus ja sivistys. Ja, et, et, siis sivistymättömyys ja historiattomuus on äärimmäisen vaarallista. Ja se, se, mulla on sellainen kuva, en nyt niin hirveästi tietysti niissä piireissä liiku, mutta ne teknokraatit, jotka hallitsevat maailmaa tänä päivänä, Suomessakin siis korkeat virkamiehet, monet poliitikot, niin on kauhean sivistämättömiä historiattomia.
1: Mm-hmm. Yeah. Ja se
2: on pelottavaa.
1: Joo. Ei joo. ne mitään
2: kirjoja lue. Mm. <laughs> no, se, se. Että tota siis, tai siis monet ei lue. Mm. Että tota, et se, se on, se on sitten sellaista niin joku semmonen, että ei aikaa sivistyä, kun täytyy menestyä. Niin, no, ja, tyyppinen,
1: jos on Ja sitten tuotin elämä tietysti ihan toisenlaisen niin kuin tietotulvien äärellä, että varmaan joskus vielä. Sillä missä tuo näytelmä alkaa tai Suomen itsenäisyys alkaa niistä vuosista, niin silloin niinku tämmöisen kanon, kanonisoidun niinku yleisen tiedon pystyy niinku yliopisto-opintoja aikana hankkimaan ja lukemaan keskeisiä teoksia Siellä ja kaikki kyllä. osasivat historiasta tietyt asiat. Mutta nyt tämä menee semmoisiksi sirpaloituneeksi, että sitä hajotettua tietoa on niin hirveästi,
0: että niinku sille intellektuellinkin aika menee kaiken maailman Game of Thronesien
2: kattamiseen. Se on hyvin. totta, se sirpaloituu. Se on, se on ihan totta, se vaikeuttaa sitä.
0: Tietysti suurin osa ihmiskunnan historiasta on ollut sellaista aikaa, jossa, jossa käytännössä on ollut vaan jonkinlaisia myyttejä ja luuloja ja, ja, ja tota naapurin ukon kertomuksia niin kuin käytettävissä. Että sinänsä elämme, mm. elämme niin kuin parempaa aikaa kuin melkein koskaan, mutta, mm. mutta se on totta, että se, kukaan ei voi elää ilman historiaa, vaikka osa meistä ehkä kuvittelee, niin, mutta, mutta ei siitä tapahdu. Et, et sit, jos se ei, ei tehdä edes sitä yritystä... Niin kuin olla jollain tavalla tosiasia pohjalla, niin kyllä sen narratiivin joku sitten laatii ja tarjoilee sinulle sinun historianasi. Että siitä voi olla varmin.
1: Mutta Mitä sitten näette taiteen tai rajataan vielä teatteriin? Että voiko, voiko teatteritaide osallistua yhteiskunnallisesti ja vaikuttaa? tässä sä teatterin
2: Totta kai. Totta kai. Se on tietysti aina subjektiivinen näkökulma sen tekijän tai tekijöiden. Mutta tota, minusta se on tietynlainen semmoinen vastuukin siitä, että tota, eikä mä olekaan sano, että kaiken taiteen, teatterin tai mikään muunkaan taiteen pitäisi olla jotenkin yhteiskunnallista, koska mä näen taiteen ideaan siis tota, taide taiteen vuoksi, että se on se taiteilijan muoto, mikä, mm-hmm. mikä on viimekin että jos se sitä on, niin sitten ei ole mitään muutakaan, että ihan turha mennä opettamaan mitään, siis, tota, mutta, mutta tota, et, et sä, se, musta se on vähän sama kuin sen sivistyksen kanssa, että kannattaa kannat tietynlaisen vastuun siitä, että et sä yrität nähdä mitä tapahtuu.
0: Mm, mm, mm. Samalla tavalla keinotekoista varmaan rajata taide sitten vain taiteeksi taiteen vuoksi mm. ja ei saa ylittää tiettyjä rajoja. Juuri näin.
1: Mutta... Miten sä itse taiteen seuraajana niin... Tuumailet, että mikä, mikä on, niin kuin, käyksä kattamassa nimenomaan yhteiskunnallisesti miellettävää taidetta mielessä.
0: Itsehän olen pienen lapsen vanhempi, eli en käy yhtään missään nykyään, mutta, mm. tuota, mutta en, mä sillä, en mä ehkä sillä perustalla kyllä mä koitan valikoida sellaista, mikä on kiinnostavaa syystä tai toisesta, mutta se syy voi olla sitten myös se, että, että täällä on jotain sanottavaa yhteiskunnasta. No, no kyllä sanois, mikä sua kiinnostaa noin muuten. Minkälainen teatteri? No itse tykkään kyllä sellaisesta, just sellaisesta, jossa, jossa niin kuin peilataan joko nykyhetkeä tai, tai menneisyyttä niin kuin sen, sen näytelmällisyyden kautta. Et se kyllä vetoaa muuhun, Mä tunnistan tämän. Mm-hmm. Mä voisin kysyä semmoista, kun mä oon nyt
1: tehnyt tätä podcastia, jonka nimi on teatterin politiikkaa, politiikan teatteria, niin mä oon huomannut, että koko ajan painuu vaan niin kuin teatterin politiikaksi, eli puhutaan niistä yhteiskunnasta asioista, kun on teoksissa. Ja alun perin piti keskustella myös siitä, että politiikahan voi mieltää myös aika niin kuin teatraalisena ja itse politiikassa toimivana niin tietää hyvin, että vaikka yrittää olla rehellinen, niin joutuu kuitenkin niin poliitikkona ottamaan rooleja, rakentamaan draamaa, näyttämöllistämään, freimaamaan asioita, jotka on jollakin lailla sukua näyttämöllistämiseen. Että mitkä asiat niin kuin tulee vastakkain, jotta saisi enemmistöjä taakse ja näin päin pois. Mutta oletko Essa kattonut politiikkaa sillä silmällä, että sä näet, että noinhan niin niin näyttelee tai tekee rooleja tai tekee juuri tätä näyttämöllistämistä? Miten se niin ohjaajana seuraa televisiossa vaikka studiota
2: Kyllähän se on, totta kai se on näyttelemistä, että tota, heillä on usein ihan apetellut vuorosanatkin siis, tai itse asiassa yleensä on. Pinn-doktorit
1: hmm. on etukäteen kyllä, miettinyt. Kyllä, ja, ja
2: sehän näkee, siis se, se hmm. tuntuu aika pahalta välillä, suora, suoraan sanoen, mutta tota, tietysti no. ymmärrän sen, että, että sitten... Täytyy valmistautua, mutta roolejahan ne on totta kai rooleja, jopa ihan käsikirjoitettuja
1: rooleja. Kyllä, kyllä. Ja sitten jotkut aloitteet ja tekemiset niin kuin sillai, tuntuu joskus tosi kurjalta, että niin kuin asia, jolla on hirveästi yhteiskunnallista merkitystä ja se pitäisi saada ratkaistua, niin sitten se ikään kuin joutuu pelipalloksi siinä jota maalataan eri suunnasta erinäköiseksi sen takia, kyllä. että niin, niin kuin me näin, että vaikka itse toimii siis puolueessa, ainakin kunnallispolitiikalla tasolla, niin, niin joutuu häpeäkseen toteamaan, että kyllä se omalle erikin osaa niin kuin nimenomaan tätä tällaista roolituspeliä tai näin. Onko sinä, Oula, niin kuin sitten itse huomannut vastaavanlaista?
0: No mä on kanssa niin sun, sun, sun kanssa suunnilleen samalla tasolla kuntapolitiikassa. Että sen on kyllä huomannut heti, että, että jos kamerat on paikalla, niin sehän menee teatteriksi se homma. Ja, ja, mutta että sitten on toisaalta lohdullista niin kuin istua niissä kokouksissa, jotka eivät ole julkisia, jossa sitten se loppuu se esittäminen, koska ei ole yleisöä. Ja, ja, tota, ja niissä voi käydä sitten jopa ihan niin kuin järkevää keskustelua. Että kyllä ne yhteiset asiat sitten tulee sitä kautta kuitenkin jollain tavalla hoidettua mm. aina.
2: Tuo on hyvä, melkitoinen näkökulma itse asiassa, että yleisö luo teatteri. että mm. kun on yleisö, on teatteri, sitä ei pääse. Mm. Mm. <laughs> niin,
1: niin. Näinhän se on ja sen takia mä aina sanon, kun miettii, että kaikkien poliittisten päätösten kun tilanteiden pitäisi olla julkisesti avoimia, niin sit mä oon aina yrittänyt tämmöisenä jo vähän parkkiintuneena niin topputella, koska se johtaa siis hirveän helposti siihen, että sitä, niin kuin päätöksiä ei saada tehtyä, kun kaikki joutuu niin kuin esittämään niin kuin tavallaan mm. asioita niin kuin omalla tavallaan. Totta kai, niin kuin läpinäkyvyys ja julkisuus on hyödyllistä, mutta jossain tapauksessa se voi käyttää oikeasti asioita vastaan. Mutta
0: se huono puoli on tietysti se, että, että niin muille ulkopuolisille se välittyy se politiikka vain näiden teatteri- kappaleiden kautta. Ja, ja, ja niin kuin ne luulee, että eduskunnan täysistunnossa tehdään politiikkaa ja käydään Kyllä. poliittista keskustelua, mikä ei pidä paikkaansa. No näin, näin. näinhän se on. Ja sitten kaupunginkin politiikassa niin suurin osa niistä
1: valtuuston kokouksia niin käytävällä tapahtuvat keskustelut, missä tapaa niin kuin niitä muiden ryhmien, muissa lautakunnissa toimivia henkilöitä, niin saattaa olla hedelmällisiä niin asioiden edelleen edistämisen kannalta, kuin se mikä menee aika lailla etukäteen kirjoittun dramaturgian mukaan siellä, siellä itse salissa.
2: Mutta tähän ei ole mitään uutta. Mä huomasin, kun luki noita eduskunnan pöytäkirjoja, tota, sanotaan vuodelta 17-18 tai 30-luvulta, niin kyllähän siinä hirveän paljon lehtereille puhumista myös silloin oli jo, uh-huh. varmaan oli Sokrateja aikaankin, et se tavallaan se, se että... Sä, sä puhut niin suuremmalla yleisölle.
1: Kyllä. Ja, ja onhan siinä sitten, no siinä en tiedä kuinka paljon silloin teatteria, että kukaan seuraa, mutta siinä puhutaan historiankirjoittajille ja sitten ikään kuin halutaan joo. ne tahtotilat ja tietyt asiat kirjoita kirjoihin ja kansi. Jotain sellaista, joo. Mutta niin kuin välillä tekopyhästi ja välillä siinä voi olla isokin merkitys, että siellä niin kuin oikeasti joku jotain sanoo tai Kyllä. tekee. Kyllä. Ja, ja niin kuin sä ajattelet, Stolberia, niin silloin kun se niin kuin eroaa siitä, mikä se tehtävä nyt olikaan, mutta tämä oli autonomia aikaan silloin, kun oli tämä kysymys niin, joo, niin se on niin, nimenomaan se, että hän niin kun tekee sen niin kun julkisena eleenä ja teatralisena eleenä, niin, niin hän oli oikeasti sitä mieltä. Joo, kyllä. Ja sillä oli siis merkitystä myöskin sitten hänen niin hahmottoman niin poliittisen roolinsa kanssa, kyllä. Joka, joka sitten vaikutti tietysti näihin, näihin tuota, tuota, kaikkeen tulevaankin. Eikö? Kyllä.
2: Hmm. Hän erosi myös silloin, kun tuota, tasavaltalaisuus hävisi tuota äänestyksessä ja päätettiin, että Suomalle... Suomelle tota, tulee kuningas, niin se, se on poliitikossa musta arvostettava piirre, että mä ainakin olen siinä käsityksessä, että hän, hänelle ei ollut erityistä halua nimenomaan olla siellä. Mm-hmm. Että ei ollut sellaista niin ura pyrköryyttä politiikan suhteen. Että et okei, nyt ei sitten. Mm, mm. Niin musta se on ihan semmoista taivaus enemmänkin.
1: Että... Niin eikä se tuntunut olevan kuin katkera sitäkään, että sitten hän hävisi myöhemmin ne presidentinvaatit, jotka laikaa. hän ei siihen laikaa. tehtävään. Ei, ei selvästi laikaa. Selvästi niinku kierros sitä edustuksellista tehtävää kyllä, siinä. Kyllä. Ja ainakin näytelmässä tulee tämä tulkinta vahvasti esiin, että et hän niinku ikään kuin suurin piirtein halun perinkin siihen pelkästään velvollisuuden
2: tunnosta. Kyllä, kyllä. Siis ainakin Ester Stolberin mukaan hän avasi, avasi
1: tota, ja pullaan, kun vaalit hävittiin. <laughs> Kyllä kyllä. Miten paljon sitten mietitte sinä ja tiimi yhdessä ja näyttelijät, niin kuin niiden roolihahmojen, historiallisten hahmojen, jotka on vähän sellaista vahakabinettia kumminkin, niin kuin oikeasti. Me mm-hmm. tiedetään ne vaan, niin kuin historiankirjoista ja seinän valokuvista vanhoista ja näistä, niin tota, miten paljon siinä niin kun tehtiin vaivaa Stolberin ja Esterin ulkopuolelta, tarkoitan näitä muita henkilöitä, että heidän niin kuin rakennettiin? No niitä henkilöitä on niin virusti, että kyllä se aika,
2: aika niin kuin nopeita luonnoksia on, että esimerkiksi sille tyylin, että Santeri alkio kuulema oli hyvin äkkipikainen sieltä palo hihat. Se oli vähän niin kuin Stolbergin vastakohta. Ja, ja niin kuin tämmöisiä näin, mutta tämmöisiä hyvin, niin kuin, että no Santeri alkio on isoppi henkilö, mutta siellä on paljon henkilöitä, joilla on niin kolme repliikkiä. Ja, ja. Ei niitä se... se se on sitten,
1: se on näyttelijästä kiinni. Myös. Yhden
0: rivin Kyllä,
1: kyllä, juuri näin. Mm-hmm. Kyllä se Alkion kohdalla ajattelin monta kertaa sen jaksossa, mm-hmm. että tule täytyy lukea sitä, koska se alkoi tuntua tosi kiinnostavaa. No mä
2: suosittelen näitä päiväkirjoja, ne on julkaistu ihan kirjoina, ne on kiinnostavia.
1: Musta se kolme paksua opusta? No. Ja just kun ajattelee näitä niinku historiallisia niinku siirtymiä tähän aikaan ja tämän päivän puoluepolitiikkaa niin Alkio kuitenkin niinku on niinku keskustalaisten tämmöinen niinku peruskivi. Ja... Kyllä. Ja sitten sit puolue, joka tuntuu musta jotenkin varsinkin tuossa Tolberin jälkeen, niin kuin, ja tuntuu jo aikanaan, kun lukin jotenkin kauhean niin kuin,
0: sympaattiselta puolueelta, joka sitten katosi kokonaan Kyllä. tartalta. Ni, niin missä se edistyspuolue tänä päivänä on? Se on hajonnut mun mielestä niin kuin useampiin nykyään vaikuttaviin puolueisiin. Että tota, et en tätä niin kuin liberaalipuolueen viritystä, niin en katso kyllä edistyspuolueen henkiseksi perilliseksi, mutta siitä täytyy tietysti niin kuin huomata se, että sitten osa edistyspuolueen jäsenistä, kun se 50-luvulta hajosi, niin tota, meni, meni tota Suomen kansanpuolueeseen, jonne hakeutui kyllä aika paljon sitten myös tämmöistä niin voiko sanoa, että vuoden 18 pettynyttä valkoista erilaista AKS-veteraania ja, ja, ja semmoista, että et, 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 tota,
1: kyllä sielläkin monenlaista väkeä oli. Kyllä, kyllä. Ja, 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 niin kuin sekin, sekin kävi, kun tuossa vähän sitä tolperihistoriaa kävin, kävi, että hän niin kuin puolueessaan nähdään, niin kuin, tai oli joissakin asioissa hyvinkin eri mieltä kuin monet muut. Se huvitti, kun mä tutustuin Sirpa Pietikäiseen ekan kerran 90-luvulla, meillä oli yhteinen vaalitilaisuus tai keskustelutilaisuus jossa, mä kysyin, minkälainen kokouslainen sä oot, kun mä tiesin, että hän on kuitenkin linjalta omanlaisen, niin hän sanoi sosiaalireformisti. Ja sitten mä ajattelin että kysyyn, että onko se teillä paljonkin sosiaalireformisteja. Ei se ole saanut hirveän montaa nimetä, mutta niin tuota Stolberiltahan se niin varmasti niin kantaa tämä, tämä tietikäisenkin tietynlainen poliittinen profiili mun mielestä.
2: Kyllä. Mm. Musta, musta on sääli, että tämmöiset porvarilliset edistykselliset puolueet häviset, että se musta semmoista että missä on sivistysporvarit. Kysyn
0: vaan. Kyllä, joitakin vielä kokoomuksessa piileskelee. No niin, se
1: on mainio asia. Mutta tota, mistä tänä päivänä teemme puhua? Tuossa puhutaan niin kuin yhteiskunnan keikuttamisesta omalla tavallaan ja niin kuin tässä nyt on puhuttu näistä ääriliikkeistä, mutta mitkä on niin semmoisia poliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin teidän mielestä jotenkin semmoisia, jotka kaipaisi historiallista taustatusta vielä enemmän kuin mitä niillä on ehkä tarjolla? Tulipas nyt vähän hankala
0: kysymys ehkä, anteeksi. Aika mutta, vaikea kysymys, mutta kyllä se tietysti, no ensimmäinen on se, mistä tässä on koko ajan puhuttu, että se, se edelleen se semmoinen niin kuin autoritaaristen liikkeiden ja puolueiden halu keikuttaa suomalaista kansanvaltaa ja, ja yleensäkin demokratioita muualla, niin, niin, niin kyllä se nyt kaipaa taustuttamista ja, ja sitä nimenomaan sitä perspektiiviä siitä, että tämä nyt ei ole kysymys siitä, että tämä asia olisi keksitty eilen tai, tai viime vuonna, tai että se olisi pelkästään niin kuin Venäjän, mm. Venäjän propagandan tulosta. Sitäkin se on, mutta tota, no, että tilanteet vähän vaihtelevat, mutta päälinja ei.
1: Mm-hmm. Ja kyllähän nämä tämmöiset, niin kuin, jos se 11 hetkihän niin kuin fokusoi nimenomaan siihen talouskriisiin, ja, ja uusliberalismin nousumista, myöskin, myöskin muodonmuutospuhumusta hyvinkin vahvasti ja siitä seuraavan niin kuin, populismin voittoon. Ja, ja sitten tuota, ilmastonmuutoshan tässä on koko ajan niin kuin, on myös niskassa ja sitä myös mun mielestä oli aivan olennaisesti niin kuin, siihen se fokusoi juuri se Tällä. 11 hetki. Haluatko sä vielä niin kuin, avata jotenkin tämmöistä niin tematiikkaa, missä tämä maailma nyt on?
2: No kyllähän se niin kuin, äh, uus, uusliberalismin voittokulku ja sen aikaan saama eriarvoisuuden lisääntyminen... Kyllähän se on yksi iso, iso tarina, mitä, et, mitä esimerkiksi Amerikassa tapahtuu. Koska mä, oon, mä oon hyvin pessimistinen Amerikan suhteen, vaikka noita, tota, to, demokraatit saakin pitää sen sanotteensa, niin on hirveän vaikea nähdä, että miten tuossa tullaan ulos tuosta kriisistä, kun kaikki niin kuin yhteiskunnan keskeiset voimat, niin kuin puoluepolitiikka no, tai media tai, Ka- tai, tai, tai oikeuslaitos on kaikki niin kuin rapautuneet. Ja et, et miten sieltä tullaan pois, hmm. että tota, et, et kyllä, et, et kyllä se, et se, tavallaan se jostain 70 lähtenyt, lähtenyt kehitys on johtanut tähän, niin sit se, se ei varmaan muutu niin sormien napsauttamaan. Ja totta kai hmm. ilmastonmuutos on siinä mukana niin kuin toisena juonteena, et, 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 mutta et se on semmoinen, niin no kaikkihan puhuu tästä niin monien kriisien ajasta, hmm. et, et, tämä on se... Tää on se iso tarina, että miten se tullaan ulos. Ei oikeastaan se, että ei, ei edes se, että, tota, että niin kuin, miten maailma muuttuu paremmaksi, valipää se, että miten niin seltään ylipäänsä, ilman, että tämä koko
1: tota, sivilisaatioidea romahtaa. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä niinku katsoessani sitä näytelmää, niin mun niinku Yhdysvaltojen tilanne tuli koko ajan mieleen. Mm. Ei niinkään Venäjä siis, niinku sen takia kun Venäjähän niinku niinku... No Venäjä on Venäjähän tavallaan... niin Venäjä ei
2: ikinä ollutkaan demokratia, niin niin, on se. se että...
1: ei, ja se on niinku totalitaarinen täysin, sinne ei ole niinku minkään, mutta siis nimenomaan se prosessi, mikä yhdysvalloissa on, niin on semmoinen, joka uhkaa niitä demokratia-instituutioita, just niin sanoit.
2: Se on ihan järkyttävä kriisi, jos tota Amerikan demokratia romahtaa, koska se kuitenkin oli ensimmäinen moderne demokratia.
1: Joo,
0: joo. Et se, joo. Se, et sen verran toivoa siinä ehkä on, että et nämä on... Niin kun, Nopeasti nousevia aaltoja, ne voi myös laskea nopeasti, Et sit, kun sieltä poistuu näyttämältä jotain niin Trumpin kaltaisia johtajahahmoja tai, tai ne rupeaa parhaimmassa tapauksessa sotimaan sitä, sitä niin itse synnyttämään se puoluetta vastaan, niin, niin tota, sit hyvin äkkiä niin myös niin autoritaarilta katoaa se johtotehti ja, ja sitten voidaan mennä niin nopeastikin rauhallisempaan päin, mutta tota, en nyt vielä ole kauhean toiveikas. Toivotaan, että näin tapahtuu. Toivotaan, toivotaan. Äh, en saa kauan
2: tämä menee tämä näytelmä? Menee jonnekin pitkälle kevääseen. Tämä menee maaliskuuun. Siis lippuja ei oikein saa. No, että siis on maalis... asia, kun joo, on se on maaliskuussa. kun joo, joo, se on happy problem tietysti. Se on myyn... mutta et, et maaliskuulle melkein mm. enää saa lippuja. Et kannattaa hankkia niitä, jos niitä haluaa. Syksyllä todennäköisesti tulee, siis ensi vuoden, sy... vuoden päästä tulee lisäesityksiä.
1: No se kuulostaa... Et, et sille syksyllä mm. kyllä saa sitten. Että, ja... tota, mutta sitten se loppuu, sitten ei enää... Joo. Ja onhan toi esitys, minne pitäisi niinku ihan koululuokkiakin viedä just sen koska siinä oikeasti puretaan paitsi se historia, niin, niin institutionaalisen demokratian niin kuin olemus tavalla, niin mistä tässä mistä saada opintoviikkoja suurin piirtein. <laughs> Mitä sä olet tekemässä seuraavaksi? Sitäpä ei moni tiedä. Hei, hei, ei, ei, se ei, paljastaa. Mä pysty, mä en mä
2: pysty antaa, että tota, mulla on ollut tota, tässä kaikenlaista, mun tota, isäni menehtyy tuossa pari viikkoa no, sitten osannut, ja se osannut. tuli tuohon esille jälkeen. Heti, niin mä olen, okay, mulla on kyllä muistiinpanoja korona-ajalta hmm. aivan hitosti, sen mä tiedän, hmm. mutta mä kerran lukea niitä. Et ehkä siellä on joku, siellä on varmaan 20 ideaa, hyvässä lykyssä yksi niistä
1: toimii, näin se yleensä on se suhteen. No, ennen koronaa sä sanot mulle, että jotain klassikkoa sä olit taas miettimään, mutta sitä joo, ei joo se on nyt
2: toitunut maailma muuttui jotenkin, niin tota, näin voi
0: käydä. Kyllä, <laughs> joo, joo. Kyllä, kyllä. Entäs Oula, mitä sulla on siis pöytä Mä kirjoitan seuraavaksi valmiiksi Suomen ja Holokaustin historian, jota on tässä työstänyt jo, jo muutenkin vähän aikaa, niin tota, se on seuraava iso juttu. No niin, koska se tulee ulos. Odotamme kyllä kiinnostuksella. Toivon, että Ruetta sen vuoden lopulla olemaan siinä kunnossa, että voisi lähestyä kustantajaa. No niin.
1: Näillä eväin, kuulkaas. Tämä oli kiinnostava keskustelu ja nimenomaan haluaisin itse nähdä sen, että just teatteri ja taidetta tehdään just suhteessa historiaan. Koska niin kuin antaa mahdollisuudet, kun teatteri on tämmöinen niin yhteisöllinen taidemuoto, missä me kokoonnutaan jonnekin paikkaan kokemaan yhdessä jotakin. Jos me koetaan yhdessä jotain niin historiaa, joka liittyy meihin kuitenkin, niin siinä tapahtuu aika paljon asioita. Mitä te tästä tykkäätte? Tykkää. No, ei ole, ei ole <laughs> kiitos, kiitos, kundit. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis teatterin politiikka, politiikan teatteria ja podcast, jota Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään vieraana ovat olleet kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen ja historian tutkija Oula Silvennoinen. Kiitos kuulijalle, kiitos vieraalle. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.